0: Scooting, Fabrice Hawkins, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans Scooting, c'est le podcast d'RMC Sport qui déniche pour toi les talents français de demain. Avec Fabrice Hawkins, notre dénicheur, l'homme qui a toutes les infos en France. Salut Fabrice. Salut Benoît, ça va T'as des petits yeux, ça bosse trop la Fabrique. Non, ça bosse, ça bosse tout simplement. <rire> ouais, ça bosse. Ah ouais, le mois de juin va être chargé. Et juillet, ah. n'en parlons pas. Ah ouais, et août, n'en parlons pas non plus. <rire> le mercato d'été promet d'être agité. Et tu auras toutes les, inf les infos en avant-première. Je vous rappelle, si vous aimez Scooting, vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement, sur les applis d'RMC. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux. Twitter et Instagram. Un hors-série exceptionnel aujourd'hui, consacré à une usine à champions, la Diagonale, le centre de formation de l'AS Monaco. Voilà, ça fait un moment qu'on voulait consacrer Fabrice, un, un épisode à ce club formateur.
0: Hein. Oui, à ce club formateur où euh, beaucoup de pépites euh, sont, sont par lequel beaucoup de pépites sont passées. Un club qui euh, laisse la part belle aux jeunes également. On peut le mmh. voir notamment dans, dans l'équipe première, on va en parler. Et puis surtout un club qui a brillé en Gambardella. On s'est régalé à les voir jouer. Certains, on les connaissait. On les a présentés euh, pour certains Simon Boibré, notamment ouais. la saison passée. D'autres euh, eh bien, euh, et sont, sont en train d'éclore cette saison. Donc on prend vraiment plaisir à suivre cette formation monégasque.
1: Et avec nous, justement, pour répondre à toutes nos questions, deux invités Pascal de Demachalc, euh, directeur du centre de développement. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal. Et Manu Dos Santos, qu'on a plaisir à retrouver. Évidemment, vous l'avez connu sous le maillot monégasque ou encore sous le, le maillot de l'OM, qui est coach U17 à Monaco aujourd'hui. Bonjour Manu. Bonjour. Salut Manu. Et c'est parti pour ça. Messieurs, bienvenue dans ce coaching. et tout d'abord, félicitations. Fabrice l'a dit, vous avez remporté, enfin Monaco a remporté la Gambardella pour la cinquième fois de son histoire, victoire 4 buts à 2 il y a quelques semaines au Stade de France en finale contre Clermont. Première question à Pascal, est-ce que c'est un vrai marqueur de performance pour un, un centre de formation de remporter la Gambardella euh,
2: C'est-à-dire, euh, nous sommes très heureux de, de, de gagner cette, cette coupe. C'est important de gagner des matchs très importants, ça, ça fait partie de la formation. Donc pour nous, c'est gagner le final, c'est vraiment quelque chose de, 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 de bénéficiel pour, pour, pour nos joueurs, ça c'est sûr.
1: Manu, c'est particulier pour toi parce que la, la plupart de ces gamins, tu les as eus euh, entre, tes, entre tes mains. Quoi.
3: Oui, c'est vrai qu'ils étaient assez nombreux et c'est arrivait assez tôt dans leur, dans leur parcours, puisque l'équipe était très jeune, il y avait euh, un U16 et euh, 6, euh, U17 si je ne me trompe. Donc ouais. euh, en début d'année, ils étaient encore, euh, encore avec moi avant de... de de passer d'un groupe au-dessus et d'arriver à gagner ce magnifique trophée.
0: Pourquoi c'est important, justement, Pascal, Manu, pourquoi est-ce que c'est important pour tout le centre de formation de Monaco d'avoir cette coupe gambardée là dans la vitrine du club
2: Pour moi, ce n'est pas tellement d'avoir cette coupe gambardée dans la vitrine, c'est le fait qu'on euh, a une certaine méthodologie, une certaine manière à, à, à travailler qui, qui, à un moment donné, qui, qui porte ses fruits. Euh, par exemple, on a la saison passée avec lu 19 on a joué la le, le finale U19. Pour moi, c'est plus ou moins la même valeur. On a, on a perdu cette finale contre, contre, contre Nantes, mais c'est surtout, euh, c'est aussi le, le travail de, de nos recruteurs qui, 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 qui fait que, que nous sommes performants. Mais on était aussi performant la saison passée, et je suis tellement sûr que la, la saison prochaine, on va être aussi performant.
1: Et vous vous appuyez sur un outil de travail qui est formidable et qui a été inauguré en, en septembre dernier. Voilà, c'est la Diagonale. Voilà, On appelle ça la Diagonale, le centre de performance de, de l'AS Monaco. Euh, six niveaux, 23 chambres, euh, 23 chambres simples, 12 doubles, 22 studios indépendants. Ça, J'ai trouvé ça génial pour les joueurs majeurs. Voilà, Ils ont leur petit studio, leur euh, indépendance. C'est fantastique. Au total, ça regroupe 69 jeunes joueurs euh, du groupe Elite au U19 en passant par les U17. Euh, c'est un outil, un outil de travail Rêver pour un coach, Manu, euh, là ils sont vraiment dans le meilleur cadre possible pour euh, se concentrer sur le foot et pour progresser
3: Oui, c'est clair que l'unité de lieu et le nouveau bâtiment qui a été euh, inauguré voilà, en septembre 2020 marque un grand changement dans voilà, la qualité de vie de, de nos jeunes joueurs. Bon, parce que bon, j'ai pu voir évoluer le club justement à ce niveau-là depuis le, le temps que je suis là. Et aujourd'hui, le fait d'avoir tous les, les jeunes au même endroit... De pouvoir se côtoyer au, au quotidien, échanger avec les plus grands, ça crée une, une certaine dynamique. Et puis surtout, c'est euh, voilà, d'avoir euh, l'unité de lieu pour euh, l'école aussi. Oui. C'est euh, pratique au, au quotidien parce que jusque là, c'était assez problématique dans, en termes de logistique. Et euh, là, il y a beaucoup de, de problèmes qui... Euh, qui sont
0: réglés ah Oui, justement, Pascal, Manu parle de, de l'école. C'est important, évidemment, de, de bien étudier à côté du, du sport, du foot. On sait que pour beaucoup d'entre eux, ils ont ce rêve d'aller tutoyer l'équipe professionnelle, d'aller en professionnel et de signer le, le, le premier contrat pro. Mais c'est important aussi d'être performant à l'école. C'est le sens de votre propos
2: Oui, absolument. Euh, ça fait partie de notre mission. Donc nous voulons euh, avoir des, des, des jeunes qui sont prêts à un moment donné à gagner des prix euh, individuels et collectif donc euh, ça c'est mais ça c'est pas le plus important pour réaliser ça il faut il faut avoir euh, des personnes qui, qui sont bien formées comme euh, comme des bonhommes et ça c'est la partie scolarité pour nous c'est important que les jeunes montrent qu'ils sont prêts à faire que ils n'aiment peut-être pas <rire> complètement mais qui sont prêts qui sont prêts à, à faire leur, leur mieux et d'atteindre de, de cet objectif de, de, de cette bac avec euh, même avec, avec un peu de. de, de même de, de, de trouver des difficultés mais, mais à la fin résoudre le problème et atteindre leur bac
1: Difficulté mais 100% de réussite au bac sur l'an ouais. dernier donc on vous félicite évidemment Manu tu files un coup de main parfois en maths ou, ou en français en philo <rire> ou pas Non euh, non je ne
3: rentre pas dans les <rire> détails techniques chacun <rire> sa partie mais en tout cas c'est euh, bah, un aspect qui est, qui est très ouais. important et euh, bon, moi ayant en charge euh, bah, les, les U17 donc les U16 quand ils arrivent euh, au centre puisqu'on n'a pas de, de préfaux, c'est euh, un des, des, des premiers messages que, que l'on fait passer, c'est que euh, voilà, il y a le football, mais il y a aussi euh, eh oui. à côté euh, la scolarité et euh, qu'il y a une vie aussi à, à construire, puisque ce sont de jeunes adolescents qui arrivent. Euh, le, ils savent très bien, pertinemment, que même s'il faut le répéter souvent, pas tout le monde, malheureusement, ne, ne va réussir à, à devenir professionnel et que nous, on veut qu'ils soient des, des hommes, comme l'a dit Pascal, et que ça passe par... Euh, voilà, être euh, structuré que ce soit sur le terrain, mais aussi dans, dans la vie de tous les jours, à travers le, la scolarité. Ça peut leur permettre de rebondir euh, derrière.
1: On est content que tu sois là, Manu, parce que euh, tu es un vrai euh, symbole du club. Hein, tu as été formé à l'AS Monaco, tu es coach des U17, donc tu fais euh, la passerelle entre les, les très jeunes joueurs et ceux qui vont intégrer les U19, et ensuite peut-être euh, l'équipe première. C'est quoi l'ADN de l'AS Monaco, Manu Dos Santos
3: L'ADN de l'AS Monaco, depuis très longtemps, ça a toujours été euh, de s'appuyer sur... Euh, sur la formation d'arriver à, à, à voilà faire grandir des joueurs au sein de l'académie pour pouvoir jouer en équipe première même si la tâche est, est difficile parce que bon c'est que l'AS Monaco a de grandes ambitions il y a souvent des, euh, voilà, de, de grandes équipes et donc la tâche est difficile mais euh, tout est mis en place pour justement préparer ces joueurs à arriver à, à jouer avec dans, dans ces grandes équipes
1: Tiens, et justement, pour illustrer tes propos, on a eu la chance de s'entretenir avec Edan Diop, l'une des révélations monégasques de cette saison de Ligue 1. Edan a, a 18 ans, c'est le frère cadet de, de Sofiane. Il a du temps de jeu avec les pros désormais. Il vient de percer au, au plus haut niveau. Il est issu du centre de formation. Il nous explique justement comment il a fait son choix à l'époque de rejoindre le centre de formation de l'ASM, La Diagonale. Écoutez.
4: Il y a une histoire derrière ce club. De grands joueurs qui sont passés par ici. Trezeguet, Henri... Mbappé. En plus, quand moi je single, c'est l'année d'Mbappé, meilleur buteur, Ligue des champions de demi-finale. Je me suis dit, y a un jeune qui sort. C'est pas, pas tous les clubs qui font ça en vrai. Donc euh, le choix n'a pas été difficile. Ça m'a donné de la confiance pour même aussi ma famille. Je vois Monaco en demi-finale, donc euh, le, le choix a, a vite été fait.
0: Aujourd'hui, euh, messieurs, il n'y a plus de réserve à l'AS Monaco. Comme d'autres clubs, vous avez fait le choix de supprimer la, la réserve, comme le Paris Saint-Germain, par exemple. Donc les joueurs de, de 18-19 ans qui ne sont pas encore prêts à jouer avec les, les professionnels eh bien, font des matchs amicaux tout au long de l'année contre les meilleures équipes françaises, européennes surtout. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que Monaco a, a fait ces choix et puis euh, surtout les fruits de ce choix, puisque ça a l'air de fonctionner euh,
2: bah, Nous avons pas vraiment supprimer une équipe, on a, on, a fait, on a fait notre choix avec, avec cette équipe. Euh, pourquoi on a fait ce choix euh, Je pense que la flexibilité de jouer nos matchs au moment que nous voulons jouer les matchs nous aide beaucoup parce que nous voulons optimiser le temps d'entraînement euh, avec des pros. Donc par exemple, si nous jouons euh, le dimanche, le G1, il y a facilement 5, 6, 7 joueurs du groupe élite qui, qui s'entraînent avec des pros, des, des, des pros qui ont besoin d'un entraînement plutôt fort. Donc c'est la première fois euh, qu'il peut se présenter avec des autres joueurs, des pros, mais aussi au, au staff. Et quand tu peux faire ça 30 fois, 40 fois, ça nous aide beaucoup à, à intégrer des deux côtés. Ça, c'est un avantage. Euh, L'autre avantage, c'est de, de jouer contre des, des équipes avec un style complètement différent. Si tu joues à Ajax, Amsterdam ou tu joues Chelsea ou tu joues Slavia, Prague, c'est trois fois complètement différent. Et avec tout le respect pour les adversaires de 1-2-1-3, c'était souvent la même façon à jouer. Et maintenant, on a un, un programme plutôt euh, divers. Et, et nous aimons bien aussi jouer contre des clubs amateurs, ça nous aide beaucoup. Mais aussi contre des, des académies de, les meilleures académies de France, comme l'OM, Nice, Lyon. On a joué euh, il, y a, il y a samedi contre Lyon, on a Rennes, on a eu Lille et la, la meilleure académie en Europe. Donc c'est un programme très diversifié.
1: Et justement, on a profité de notre entretien avec Edan Diop pour lui poser la question, lui aussi qui a fait partie de ce fameux groupe élite au centre de formation de, de l'AS Monaco. Edan, qui nous explique ce que ça lui a apporté de faire partie de ce groupe de joueurs sélectionnés. Écoutez.
4: Déjà, le groupe élite, ça a été un, un, un vrai plus pour moi. J'ai fait six mois au, dans le groupe élite. Ça nous a apporté du bien. En vrai, ça nous a... Ça nous a diversifié dans, dans notre football, surtout au niveau tactique parce que qu'on euh, jouait contre euh, différents clubs. On a joué contre Arsenal, on a joué à United, euh, à Old Trafford. Des fois, tu peux jouer contre des blocs bas, des fois, tu jouer contre des blocs hauts. Donc, euh, c'est à toi de, de te différencier et puis même de, de, de t'adapter par rapport au football. Hein.
1: Et puis autre avantage concret, c'est que vous pouvez les faire jouer le, le mardi ou le mercredi, ce qui fait que Exactement. les joueurs qui sont dans le groupe le week-end ne sont pas privés de match, même s'ils n'entrent pas avec les pros. Ça, c'est un, un avantage non négligeable. Manu, tu as dû passer par là quand tu étais jeune pro à l'AS Monaco. Euh, désormais, les, les jeunes, même s'ils sont dans le groupe pro, ils peuvent quand même avoir du temps de jeu la semaine. Quoi. Oui, c'est clair
3: que c'est important en post-formation de pouvoir continuer à jouer, à s'exprimer euh, en match, parce que c'est ça qui permet d'avancer et de pouvoir se rapprocher le plus de, du monde professionnel. Même si à notre, émoque, à notre époque pardon c'était un petit peu différent puisqu'il y avait euh, bon, le, la réserve, je crois que c'était en, en détroit. Mmh. Et les bon c'était d'autres mœurs. <rire> Quand on rentrait pas que les pros on savait pertinemment que le lendemain on, on devait <rire> aller, ouais, aller jouer. Aujourd'hui les temps ont changé, voilà, il faut aussi prendre un peu autrement, mais euh, cette flexibilité permet euh, justement de, de continuer de, à ces jeunes de pouvoir continuer à avoir du, du temps de jeu.
0: Et justement, est-ce que ce système permet aussi à des jeunes d'éclore plus facilement chez les professionnels On pense notamment à Elias Benseguir qui a été euh, élu, enfin nominé dans la catégorie euh, des meilleurs espoirs au trophée UNFP euh, cette saison. Et Dan Diop aussi est, est passé par là. Est-ce que c'est plus facile avec ce système d'arriver à, à des joueurs euh, qui, qui arrivent à
2: maturité plus, plus, beaucoup plus vite euh, Donc je vais juste revenir sur le point de, de, de le faire euh, s'entraîner le maximum de temps possible. Ça c'est un avantage L'autre avantage, enfin, un avantage, c'est une un, un conséquence de ce programme. On a, on a fait le bilan de cette saison et on a vu que les matchs étaient physiquement beaucoup plus durs que la saison passée. Même l'adversaire euh, du groupe N2, dans la compétition N2, était plus mature. La distance totale, les. les, 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 distances totales, les et la mettre dans la zone haute intensité, les axes et les 5 les, oui. les cinq matchs cette saison, le plus dur, était plus dur que les, les, les matchs les plus durs de la saison passée. Et donc oui, les anciens, beau.
1: ça court moins, évidemment. C'est ça. En N2, il y a que des vieux briscards il y en a beaucoup. <rire> et il y a beaucoup d'expérience et ça fait moins de courses à haute intensité. C'est ça ouais. le secret. Bravo, Pascal.
0: Et donc, ils progressent plus vite, euh, surtout. D'où ma question. Est-ce que ça leur permet d'arriver rapidement en, en professionnel, en tout cas avec le, le groupe de Philippe Clément, beaucoup plus près
2: euh, pour, moi, c une question. pour nous, le, le, la philosophie de notre club est de vraiment donner des, des opportunités aux jeunes joueurs, donc c'est plutôt une politique bien organisée, euh, donc il y a la volonté d'intégrer des jeunes dès que le moment ils sont prêts, euh, c'est difficile à dire, euh, je, je me souviens par exemple le dimanche soir, fin de mois d'octobre, que Philippe Clément m'a appelé pour dire est-ce que tu penses qu'Elias Benzegir est prêt Ouais, en fait, c'était le bon moment pour dire, oui, Philippe, il faut, il faut le prendre pour s'entraîner. Est-ce que c'est parce qu'il a cette, cette histoire du groupe élite, euh, parce qu'il y a un joueur qui a, qui a bien progressé, et les matchs groupe élite, et les entraînements, et les temps de jeu qu'il a eu avec des pros, bien sûr, ça l'a aidé. Euh, mais c'est peut-être pas que à cause du groupe élite, mais ça, ça aide quand même. Ce sont des pourcentages qui qui nous facilite de, de progresser, d'être plus, plus, plus vite. Alors j'ai
1: une question pour chacun d'entre vous. Déjà, question à Pascal, qui compose ce groupe élite Qui a son mot à dire Est-ce que Manu, entraîneur des u 17 a son mot à dire sur les joueurs qui vont intégrer le groupe élite Et puis question ensuite pour Manu. Manu, comment gérer des joueurs qui ne font pas partie de ce groupe, donc qui ne sont pas considérés par le club comme les plus gros talents en devenir bah, Peut-être la première question, Pascal, qui choisit des, des membres du groupe élite
2: c'est en fait, on a, on a fait un exercice euh, la semaine passée avec, avec euh, Malu entraîneur U17, avec Fred barry -Lau, entraîneur U19, avec Damien Périnel, entraîneur mm -hmm. euh, groupe élite, euh, les entraîneurs gardiens de but et Cep euh, directeur du centre, pour composer les groupes de la saison passée. Donc c'est une, une c'est un une exercice qu'on fait ensemble. On discute pourquoi cette groupe est prêt à démarrer la saison 23-24. Mais en cours de route, c'est sûr que des joueurs, peut-être, se présentent. De... Il fait une bonne évolution, et, et nous sommes à ce moment. Euh, je, je me souviens euh, début de mois de, de cette saison 22-23 que Manu a dit :« Oui, Fred, il faut prendre les trois joueurs parce qu'ils sont, ils ont, ils ont. C'est mieux pour eux pour leur progression de, de s'entraîner avec avec, avec 19 Donc c'est plutôt un process naturel en cours de route, mais bien organisé parce qu'on a des entretiens, des réunions euh, chaque semaine.
1: Manu, euh, c'est pas trop dur à gérer, justement, les déceptions de ne pas en faire partie Ou alors, quand on en fait partie, qu'on peut en sortir comment, comment tu gères tout ça, toi Non, mais
3: <rire> moi, je suis pas directement impacté, parce que j'ai les plus jeunes. Donc, quand ouais. ils arrivent, euh, c'est sûr qu'ils doivent passer par la case, euh, on va dire, euh, formation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on doit poser toutes les bases, que ce soit les bases techniques les principes de jeu et puis surtout le gros du travail aussi de tout ce qui est entraînement invisible en dehors, la culture de, du haut niveau sur la récupération, le, le sommeil, puisqu'ils ont des rythmes de vie assez, assez chargés entre les entraînements et l'école. Donc il y a tout ça à instaurer et c'est clair que la première année, un, euh, un jeune joueur qui arrive... Euh, bon ne pas dire jamais, parce qu'on sait, ne on sait pas, mais euh, normalement, le cursus, c'est qu'il reste au moins une année avec moi. Puis après, c'est l'évolution, comme l'a dit Pascal, du terrain, l'avancée du, du terrain qui fait que euh, voilà un joueur passe d'un groupe à un autre, même si moi, je suis plus en rapport avec l'U19, parce que je pense que c'est l'étape intermédiaire euh, avant le, le groupe élite. Enfin, ça peut être l'étape intermédiaire. Euh, voilà, Il faut prendre le, le temps de, de laisser le joueur se évoluer et, et, et avancer, tout simplement.
0: Manu, euh, comment est-ce que tu fais jouer ton équipe toi en, en U17 Est-ce que euh, tu essayes de coller euh, le plus possible à ce que fait Philippe Clément avec l'équipe première Ou alors est-ce que toi, en fonction des joueurs que tu as, en fonction de tes aspirations, de ton projet de jeu à toi, tu essayes de mettre quelque chose euh, qui t'est propre en place Comment est-ce que ça se passe Non, en fait,
3: il y a des principes de jeu qui sont propres. Enfin, on essaye de mettre ça en place à tout le club des principes de jeu défensif et des principes de jeu offensif. Donc, ceux-là sont. Euh... Voilà, euh, les mêmes pour euh, toutes les équipes, c'est-à-dire euh, essayer d'aller presser euh, haut le plus possible. Au-delà euh... du système,
0: hein au-delà des schémas de jeu euh, 4-3-3, 4-4-2 Non, non là-dessus,
3: après, ça c'est euh, libre. Je pense que les joueurs qui arrivent doivent euh, se préparer au niveau. Ça va maîtriser plusieurs systèmes de jeu, parce qu'on ne sait pas demain ce que l'entraîneur va demander comme système. Et Un joueur qui est bien formé doit connaître 4-3-3, doit pouvoir jouer peut-être en 3-5-2. Après, c'est vraiment une question de, de principe, d'attitude et d'habitude de jeu. Voilà, de savoir que nous dès qu'on perd le ballon, il doit y avoir une réaction de suite pour, pour presser, essayer de presser assez haut. Après, savoir aussi jouer un peu bloc médian, essayer de voir toutes ces palettes-là. Mais vraiment, la trame reste euh, voilà, axée sur, sur quelques principes forts propre club.
1: Toi qui es un historique, Manu, euh, comment tu expliques oui. cette particularité monégasque On le voit un peu à Lyon ces dernières années, mais c'est vraiment euh, un signe, justement, la signature de la, euh, la formation monégasque. Cette aptitude à sortir, à sortir des joueurs offensifs. Un joueur comme le PSG a du mal, parfois, à sortir des joueurs offensifs. Ou alors, il faut qu'ils s'exportent et qu'ils brillent ailleurs. Monaco a cette spécificité. Il y a le KBAP, évidemment, qui est très particulier, mais il y a eu beaucoup de joueurs offensifs. D'ailleurs, les joueurs dont on parle, Ben Seguir et dan Diop, sont plutôt des joueurs offensifs. Comment tu tu l'expliques toi Parce que normalement, c'est plus dur de percer quand on est un, un joueur, un attaquant ou un milieu offensif.
3: Bah, je pense que c'est déjà la culture du, du club. Euh, la S-Monaco a toujours eu un jeu assez porté sur, sur l'offensive. Voilà, ça, c'est ça un des facteurs. Il Le deuxième facteur, c'est que les scouts ont fait du bon boulot, puisqu'ils dénichent aussi euh, <rire> ouais. de, toujours des joueurs, des attaquants avec euh, voilà des profils euh, intéressants et qu'on a réussi après à accompagner et à développer pour, pour atteindre le haut niveau. Mais après, il arrive aussi qu'il y ait des bons joueurs euh, défenseurs, je pense euh, notamment ah bien sûr. à Benoît, bah bien sûr, oui, oui, Benoît <rire> qui sort. Et puis, bon, il y a un fait aussi, c'est qu'aujourd'hui, bon, quand on regarde le paysage du football, euh, des joueurs qui sont vraiment défenseurs dans, dans l'âme, euh, c'est un petit peu plus dur à, à trouver aujourd'hui. On est plus dans voilà, des joueurs à vocation offensive ou même si ce sont des défenseurs qui sont euh, voilà, repositionnés là parce que peut-être pas assez talentueux pour jouer euh, devant. Donc... Euh, voilà, tous ces paramètres font que c'est pour ça que des joueurs offensifs sortent plus facilement à l'AS Monaco.
0: Vous n'avez aucun problème à, à trouver des joueurs offensifs, on vient d'en parler. Pascal, est-ce qu'au contraire vous vous dites que vous avez des carences sur certains postes, notamment euh, des postes sur lesquels on, on va beaucoup recruter sur l'équipe première Est-ce que vous accentuez le travail sur, sur des sur des postes en, en, en particulier, euh, des postes d'ailleurs ou en France, généralement, on a du mal, arrière-gauche, hein, arrière, arrière droit. Est-ce que ça, c'est des postes, par exemple, sur lesquels vous travaillez un petit peu plus euh,
2: C'est le travail, surtout pour, pour, pour le recrutement, de chercher des joueurs qui sont prêts, à un moment donné, à jouer ces postes. Mais c'est sûr que c'est aussi un impact chez nous, nous voulons avoir des, des, latéraux, des, latéraux, des latéraux droit ou gauche. On a quand même pas mal de, de, de joueurs qui euh, jouent joués euh, latéraux gauche. Des euh, droits, c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas... Euh, Forcer des joueurs de jouer contre leur nature, euh, on, on doit trouver des profils qui sont prêts à jouer cette poste.
0: Et c'est facile ça, à trouver ces profils, parce que là, globalement, dans le football le, de, de très haut niveau, ce qui se passe généralement, c'est que des milieux défensifs ou des défenseurs centraux se retrouvent un petit peu dans, dans les couloirs. D'ailleurs, ils sont pas forcément contents. Mmh. Est-ce que vous arrivez, vous, justement, à, à, à trouver des profils qui euh, eh bien, jouent à, à, à ces postes-là, arrière-latéraux, à gauche, à droite
2: moi, je pense que le phénomène de, de quand tu parles des clubs amateurs où nous, 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 nous allons chercher nos joueurs, euh, la meilleurs joueur souvent joue dans, dans l'axe. Euh, c'est au milieu ou défense ou l'attaque. Et euh, si tu es le meilleur joueur de ton équipe, c'est rare que tu joues à cet niveau, tu joues latéral droit. Donc, au moment donné, euh, à l'âge de 15 ans, les, les jeunes arrivent à la diagonale. Et on remarque que les meilleurs joueurs, ils ne jouent, jouent pas le latéral droit. Donc c'est à nous de trouver un autre moyen. C'est une oui. discussion qu'on fait avec, 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 nos, avec nos recruteurs, de, de chercher des profils qui ont, qui ont les capacités, la compétences d'y jouer, mais ils ne jouent pas encore, mais aussi qui mentalement sont prêts à, à, à changer de poste. Donc c'est un travail à faire, c'est un travail.
1: Même Manu a démarré numéro 10, j'imagine, dans son petit club, et puis après il s'est retrouvé latéral gauche euh, presque numéro 10 Elie gauche et est gauche. gauche ouais t'as toujours été dans le couloir en tout cas oui de toute <rire> façon t'as toujours été ton poste de... euh... pas de pied droit au
3: début donc euh, <rire> t'es forcé de jouer à gauche
1: un mot Manu sur le contexte à Monaco parce que quand on est jeune et qu'on a la chance de grandir sur la Côte d'Azur c'est quelque chose d'exceptionnel est-ce que vous êtes vigilant à ça justement à, à l'extra foot pour les jeunes majeurs justement est-ce que vous les surveillez euh, bah, dans la vie euh, dans la vie réelle entre guillemets est-ce qu'il y a une attention particulière au club
3: oui, il y a une attention. Déjà, euh, bah, quand ils arrivent en, en u c'est vrai qu'ils arrivent d'horizons différents. Et quand on arrive à Monaco, on a des yeux qui ah s'écarquillent ouais. parce que euh, voilà, c'est beau. On ne va pas se le cacher, mais on est là au quotidien pour euh, leur, euh, leur faire rappeler que ce pourquoi ils sont là. Et que bon, c'est mieux de le faire dans ce cadre-là que peut-être dans un cadre un peu, un peu moins, moins beau. Mais ne pas oublier euh, l'essentiel, leur objectif qui est d'atteindre de, de, le niveau professionnel. Puis quand ils grandissent, bon, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont ici, donc ils sont, ils sont habitués. Mais euh, voilà, aussi, ça fait partie de la formation, puisqu'on les accompagne jusqu'à 18-19 ans. Après, euh, malheureusement, on ne va pas les tenir par la main jusqu'à jusqu 22-23 ans. Ça fait partie aussi de, de leur histoire. Est-ce qu'ils sont capables, ah, de, oui. en autonomie, de, bah, de faire ce qu'il faut pour, pour justement être performant le week-end Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bons joueurs de foot et que si jamais on perd sa place parce qu'on n'a pas eu une bonne hygiène de vie, c'est compliqué. Donc ça, on, on essaye de les, euh, les de les éduquer dans ce sens-là jusqu'à un moment pour arriver à l'autonomie.
2: N'oublie pas aussi que le, la semaine de, de nos jeunes sont vraiment très chargées. Ah oui, bien sûr. Il, il y a l'école, il y a des, des entraînements, mais aussi la soirée, il y a des études. Hein. Les jeunes, ils font des cours de 13h30 l'après-midi jusqu'à 18h30. Ils mangent il après trois fois, ça veut dire lundi mercredi et jeudi, ils ont des études. Donc, le, le temps libre, c'est ouais. quoi C'est le vendredi soir, mais se préparent pour les matchs. Ou si on a le match dimanche, on a l'entraînement encore euh, le samedi matin. Donc, il y a le samedi après-midi, mais c'est que ça. Eh il ouais. bon, faut,
1: faut quand même mettre un vigile devant la porte du casino le vendredi soir, j'imagine. Pas que devant le casino, il y a beaucoup d'attractions <rire> là-bas. Pascal, il ne me répond pas. Ça se c'est le cas. Tu imagines Avec la veste de la S-Monaco, ça serait fou. Pascal ne m'avait pas répondu. Hein. C'est peut-être une réponse. <rire> bon, là, je, je vois pas. J je, vais faire un la nécessaire. je vais
0: faire la
2: nécessaire. <rire> c'est ça. Vas-y,
0: Oui, Pour continuer sur, euh, sur les pépites, il y a un garçon qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Et surtout, euh, bah, lors de son parcours en Coupe Gambardella, hein, surclassé, c'est Pape Cabral. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, messieurs
3: oui, c'est un joueur qui est arrivé euh, voilà, cette, cette saison et euh, qui, de suite, euh, bah, en U17, s'est imposé comme un leader naturel sur, sur le terrain, voilà, avec des qualités fortes euh, physiques, mais aussi euh, assez bon techniquement. Et euh, voilà, il a su continuer à progresser. Et euh, voilà, juste sa vitesse d'évolution va euh, un peu plus vite que, que les autres. Et euh, c'est ce qui l a amené à à intégrer l'équipe justement des, euh, de la, la Gambarde, au début comme remplaçant, et puis après arriver à, bah justement, à devenir titulaire et être décisif même
1: euh, lors de la finale.
0: Un excellent milieu de terrain, hein, Pape Cabral qui est amené à, à cont continuer en tout cas à gravir les échelons s'il si, euh, si, si poursuit sa progression.
1: Et puis, dernière question pour tous les deux, messieurs. Vous avez la chance euh, d'avoir, euh, au niveau du staff professionnel, un coach qui adore travailler avec les jeunes. Ça, c'est un avantage pour votre boulot à vous deux de, de tous les jours Parce que Manu, oui, toi, tu coaches les U17, mais tu as un regard sur les U19 parce que c'est des joueurs que tu as vu grandir. Et pour toi aussi, Pascal, avoir un coach qui est sensible à la formation, c'est essentiel à Monaco
2: Moi, je pense que ça va être très logique. Euh, le club a cherché euh, un coach qui, qui a déjà montré qu'il est prêt à jouer... Ah, à faire jouer des, des jeunes joueurs. Sinon, je ne pense pas que tu peux devenir un coach d'Az de, de Monaco. Et C'est clé pour notre projet. C'est un projet qui, euh, qui est vraiment euh, mis en place, mis en oeuvre par, par notre président qui veut jouer aussi ah oui. euh, avec, avec des jeunes joueurs. Donc, C'est une logique de, de la politique en général. Donc, et C'est facile à faire. Honnêtement, c'est très agréable en sachant que tu, tu as des jeunes et à un moment donné, s'ils voulaient bien, qu'ils vont avoir le temps de jeu. Et à ce moment à ce moment, il devrait être prêt.
1: Manu, tu t'appuies là-dessus dans tes discours auprès des jeunes, quand tu dis, je ne sais pas, regardez ce que fait Elias, regardez ce que fait Edan, il euh, y a une chance pour vous d'aller percer chez les pros ouais, Bien sûr, mais il n'y a même pas besoin de parler, puisqu'ils
3: ouais. <rire> sont là, tous les... enfin, de leur chambre, ils peuvent voir le, le stade 2 ils sont présents à tous les matchs, donc euh, ils ont la chance de croiser encore Elias qui est toujours à à la diagonale donc euh, voilà je dis les... ah il a un studio indépendant Elias ouais il est toujours, <rire> euh, il est toujours là <rire> il est toujours là donc on peut le croiser et voilà le fait de le croiser ils échangent encore et donc ça c'est clair que pour nous ça nous mâche un peu le travail même si on va quand même euh, voilà leur, euh, leur montrer que tout est possible et, et que l'exemple est sous leurs yeux
1: bon Merci Manu Dos Santos d'avoir été avec nous coach des U17 de l'AS Monaco merci à Pascal de Demachal directeur du centre de développement c'était passionnant de vous écouter pendant merci cette demi-heure on en sait plus sur la diagonale voilà ce centre qui sort beaucoup de pépites et oui. encore cette année les noms sont, sont nombreux mais ça va continuer évidemment au, au fil des ans et puis de toute façon dès qu'on a une question sur un profil on vous recontacte d'accord Manu d'accord Pascal Après, Très bien bon super merci, merci à vous à bientôt et bonne fin, saison, bonne fin de saison pour toutes vos équipes merci Fabrice d'avoir été là merci. merci à toi Benoît et on se dit à bientôt pour la découverte d'un nouveau talent salut à tous.